0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 75. Ook jij kunt slank worden... En slank blijven. Nou, en op het moment dat ik deze podcast opneem, is het herfst. Echt herfst. Het is nat. Het is ineens koud buiten. En ik heb heel erg de neiging om op de bank te kruipen met een dekentje over me heen. Of, of in bed. Het is soms echt slaapweer. De afgelopen dagen was het echt slaapweer. Nou, en dat kan niet. En ik wil door en ik moet ook door. En uh, nou ja, dat is ook helemaal niet nodig. Maar evengoed. Um, ik blijf mezelf ook voeden met uh, door te lezen. Door dingen te luisteren. Door uh, ja, inspiratie op te doen. En zo hoorde ik van de week. Ik luisterde ook naar een... Um, wat was het? Een, een, een podcast van iemand... En die vertelde daarin een verhaal wat me enorm inspireerde. En ik had het wel eens eerder gehoord. Het inspireerde me enorm, ook om het te delen in deze podcast. En waarom? Omdat het duidelijk maakt, in dit geval, uh, omdat het duidelijk maakt hoezeer wij mensen onszelf klein kunnen houden. Maar ook um, niet meer echt kunnen zien waartoe we, ...in staat zijn, hè? dus wat we kunnen. Nou, dat dus. Dus aan de hand van iets wat ik zelf luister... En ik weet niet eens meer of het nou in een podcast was... ...of in een luisterboek, ik, ik luister vrij veel. Heel vaak, dan ga ik ook wandelen... ...en dan heb ik altijd iets in mijn oren... ...een, een boek of een podcast of wat dan ook. En dat vind ik heerlijk. Ik voed mezelf daarmee en um, blijf mezelf ook constant ontwikkelen. En nou ja, dit verhaaltje dus... Um, ...dacht van nou, die hou ik vast... ...die ga ik meenemen voor... Mijn eigen podcast voor jullie. En um, nou, daar zal ik zo wat meer over gaan vertellen. Maar eerst wil ik nog eens um, benoemen. Um, wat wij als mensen kunnen. Dus wat jij als mens kunt. Waartoe je in staat bent. En dat je dus ook je doelen kunt bereiken als je dat wilt. Als je ervoor wilt gaan. Als je gaat doen wat daarvoor nodig is. Maar meestal... Komt het daar helemaal niet van? Dan blijven we maar een beetje aanmodderen. Want het ding is... We houden onszelf vaak ontzettend klein. Als we iets willen... We geloven er niet in op basis van... Eerdere ervaringen. Op basis van... Negatieve of... Beperkende overtuigingen. Noem maar op. En daarmee houden we onszelf veilig. Zonder dat we er erg in hebben. Daarmee zeggen we eigenlijk tegen onszelf... Dit is wat ik ken. Dit is wat ik kan. Dit is wat ik laat zien aan mezelf en aan de buitenwereld. En wat daar buiten ligt, ja, dat is niet voor mij weggelegd. Zelfs al verlang je er nog zo naar. Hè, in, in, in jouw situatie is dat dan heel waarschijnlijk een slank lijf hè, of een fitter lijf. Geen gedoe meer met eten. Gewoon normaal uh, met eten. Om kunnen gaan. En, en wat het dan ook is. Hè, wat het dan ook voor jou betekent. Um, zonder steeds die angst om meteen aan te komen. Nou. Ik heb het hier natuurlijk al vaker over gehad. Over die enorme kracht. die je als mens bezit. en de potentie ook. om je doelen te bereiken. Want je bent als mens een creator. Als je iets heel graag wilt als je een bepaald verlangen hebt... bijvoorbeeld dus om slank te worden en te blijven... dan kun je dat ook bereiken. Anders zou je, je, zou je het je niet eens voor kunnen stellen. En ik weet dat het vaak niet zo makkelijk om te vatten is, dit. Want je kunt zeggen van... ja, maar ik wil dit echt heel graag. Hè? Hoe kan het dan dat het me niet lukt? Ik heb al zoveel geprobeerd... En als je gaat inzien en gaat begrijpen dat jij het zelf bent die zichzelf in de weg staat... ...en dat je jezelf saboteert, dan kun je jezelf afvragen... ...hoe komt het dan dat ik mezelf zo saboteer? En misschien geloof je er zelfs wel niet eens zo in dat je dat doet... Hè? ...maar hecht je meer waarde aan het geloof dat dingen jou overkomen... Dat de omstandigheden nou eenmaal zo zijn en dat mensen in je omgeving jou niet steunen. Whatever. Maar daarmee schuif je je verantwoordelijkheid af. En daarmee zul je dus ook nooit bereiken wat je wilt bereiken. Want dat begint altijd bij het nemen van verantwoordelijkheid en het nemen van een besluit. Jij neemt een besluit, jij bent daarvoor verantwoordelijk. En niemand of niets in jouw omgeving is daar verantwoordelijk voor. Nog voor jouw situatie. Ik heb dit zelf ook moeten leren. En ik kan je vertellen. Nou, dat was best een hele pittige weg. Om dat volledig te, te omarmen. Echt die volledige verantwoordelijkheid te gaan dragen. Want ik zag van alles om me heen. Allerlei bewijzen. Waarom dat niet zo was. Dat anderen schuld hadden aan iets. Dingen hadden laten liggen. Bijvoorbeeld. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat per definitie niet waar was. Hè. Anderen hadden wellicht ook fouten gemaakt. Maar zolang ik hen verantwoordelijk maakte voor het feit... dat ik bepaalde dingen niet kon hebben of bereiken... omdat zij... Nou ja, vul maar in. Hè. Dan zou ik in die slachtofferrol blijven hangen. En dat zou me absoluut niet helpen. Ik heb dus op een gegeven moment het besluit genomen om zelf, in alles, die verantwoordelijkheid te gaan nemen en dragen. Niet altijd makkelijk, maar wel bevrijdend. Want daarmee ga je in je kracht staan. Daarmee neem je het heft in eigen hand. Hè? Dat is die zelfregie waar ik het wel vaker over heb. En dat is absoluut nodig om verder te komen. Om te bereiken wat je wilt bereiken. Doe je dat niet... Dan blijf je jezelf saboteren. Excuses verzinnen. Waarom, waarom het je niet lukt. Of waarom, het je, waarom je het niet kan. En dat zijn die verhalen die je jezelf vertelt... En die je waarschijnlijk, die je zelf waarschijnlijk al jaren verteld hebt. Keer op keer op keer. En ze vormen een soort rechtvaardiging van jouw huidige leven. En daarmee blijf je jezelf klein houden. En dat doe je dus allemaal zelf. Jouw realiteit, wat je ziet en ervaart in het dagelijks leven, daar heb je dus bewijs voor. En dat bewijs, dat vind je telkens weer opnieuw. Dat verhaaltje wat ik dus vorige week hoorde, dat ging over vlooien, <laughs> ja, vlooien die in een pot gestopt werden. En misschien heb je dat zelf als kind ook wel eens gedaan, hè? of misschien heb je het wel eens gezien. En kennelijk is er ook een filmpje van. Ik heb, het, ik heb het niet opgezocht. Want ik had genoeg aan het verhaal. Omdat ik het direct voor me zag. En ook volledig kon plaatsen. Ik herkende het. Nou, en dit was waar het over ging. Het is een soort experiment dus. Waarin een aantal vlooien... in een glazen pot worden gestopt. En zolang die deksel er nog niet op zat sprongen ze er natuurlijk heel makkelijk weer uit. Maar zodra de deksel op die pot zat, sprongen ze dus aan de binnenkant tegen die deksel aan. En dat doet natuurlijk pijn. Want ja, ook vlooien, zelfs vlooien, <laughs> zijn levende wezens en ervaren pijn. Nou, en als je dan die pot een tijdje... Uh, laat staan, hè? Dus dat is wat ze dus deden. Dan lieten ze die pot een tijdje staan. Een paar uurtjes. Dan zagen ze dat die vlooien nog wel sprongen. Maar minder hoog. En ze waren dus geconditioneerd om minder hoog te springen. Want anders stoten ze hun kop. Hè? Dus dat hadden ze al geleerd. Ik moet minder hoog springen, want anders springt mijn kop. Anders stoot ik mijn kop. En dat doet pijn. Maar dit was dus het ding... Zodra ze weer wat later die deksel van die pot afhaalden, bleven die vlooien nog steeds even hoog springen. Dus niet meer zo hoog als dat ze voorheen deden, voordat ze in die pot kwamen, maar gewoon even hoog of hè, net zo hoog. Um, zodat ze ja, die, die deksel van die pot niet meer zouden raken, terwijl die deksel er al af was. Dus ze sprongen ook niet meer uit die pot. De deksel was letterlijk het plafond geworden dat hen tegenhield om hoger te springen. Maar ook figuurlijk. Want waar ze van zichzelf makkelijk toe in staat waren, hè, hoog springen, dat was ze afgeleerd. Omdat ze geleerd hadden dat dat niet ging, hè, door dat experiment, door die deksel die op die pot zat. Ze hadden geleerd dat dat niet ging. En dat was dus hun nieuwe realiteit. En vervolgens sprongen ze, sprongen ze dus ook niet meer hoger. Nou, en als je dan naar ons mensen kijkt, dan zie je dat wij in principe hetzelfde doen. We kijken naar onze realiteit, naar onze ervaringen. En als we zien dat iets niet lukt, dan accepteren we dat. En creëren we een plafond waar we niet meer boven komen omdat we tegen onszelf vertellen dat dat niet kan. Dat dat toch niet lukt. Bijvoorbeeld met nou ja, definitief afvallen, blijvend afvallen en een fijne relatie met eten krijgen. Dat kennen we niet, het zit nog niet in onze ervaring. Nog niet. Maar omdat het dus nog niet in ons pakket aan ervaringen zit accepteren we het ook niet als mogelijk, of als mogelijkheid. We geloven er niet in. En dus springen we niet hoger dan die pot. Want de hoogte van die deksel, dat is wat we kennen. En waarschijnlijk hebben we al heel vaak onze kop daar gestoten, dus zeggen we tegen onszelf, kan niet. En het erge is, we zien het niet eens meer. Net als die vlooien die niet meer zien en niet meer geloven dat ze nog hoger kunnen springen, zijn wij ook geconditioneerd op die grens die we onszelf opleggen. Vanuit onze ervaringen, vanuit onze beperkende overtuigingen. En wat veel mensen doen, of het nou om afvallen gaat of om hele andere dingen die je wilt bereiken, is zeggen... Oké, okay, ik wil dit allemaal wel geloven, maar hoe dan? Als ik weet hoe ik dat kan gaan bereiken, of wat ik dan moet doen om wel mijn doel te bereiken, dan wil ik me daar wel voor gaan inzetten, want dan heb ik er grip op. Dan kan ik het ook vatten. Maar als ik dat niet weet, ja, hoe kan ik me daar dan voor inzetten? En dit is dus een hele belangrijke, want dit is een enorme valkuil. Echt een hele grote valkuil. Aan de ene kant is het zo begrijpelijk dat je grip wilt hebben. En alles wilt kunnen begrijpen. En aan de andere kant is dat dus juist wat je tegenhoudt om verder te komen. Ons ego en ons bewuste brein wil alles snappen. En vanuit je onderbewustzijn komen ook alle overtuigingen en verhalen waar je kritische brein alles aan toetst. Dus, wanneer je gaat proberen om het te snappen, treedt ook meteen het, ja, dat zelfsabotage-mechanisme in werking. Argumenten waarom het niet kan. Ja, maar... Vanuit die eerdere ervaringen waarom het toen ook niet gelukt is. En die negatieve overtuigingen. Alle bewijs wordt dan aangehaald waarom het dus niet kan. En dat gebeurt allemaal vanuit liefde, vanuit een soort overlevingsdrang om jou veilig te houden. Blijf op je plek, dit is wat je kent en daar is het veilig. Maar ga niet buiten die comfortzone. Je zult dus dat stuk, dat rationele brein, dat zul je moeten omzeilen. Dus het hoe dan, daar moet je uitblijven. Hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie misschien ook voelt. Maar zolang je daaraan vasthoudt, houd je in feite vast aan je oude situatie, je oude ik. En je blijft jezelf beschermen en veilig houden. In die oude situatie, in die oude, bekende verhalen. En dan blijf je maar laag springen, hè? dus niet hoger dan die deksel van dat potje. Want dat is het verhaal dat je jezelf vertelt. Ik kan niet hoger. Het lukt me niet, ik kan dat nooit. Ik heb de ervaring dat ik tot daar kan komen, maar verder niet. En ik weet dat dit heel bizar kan klinken, maar toch is het zo. We blijven er zelf aan vasthouden. En door het te gaan rationaliseren en te willen begrijpen, vallen we steeds weer terug in dat oude patroon. Nou. En pas als je dit gaat zien, gaat inzien, en pas als je bereid bent om die controle van je ego los te laten pas dan kun je echt een stap verder zetten het is eigenlijk een soort overgave en daarom ben ik tegenwoordig ook heel alert op mensen die mij, bij mij aankloppen hè, die zich door mij willen laten begeleiden maar die puur willen weten, ja hoe dan hè, hoe dan, vertel mij hoe dan en ja, dan is het opgelost. Die zijn eigenlijk op zoek naar het toverstafje, naar het trucje, naar de oplossing. Maar de oplossing is er niet. En er is al helemaal geen one size fits all. Het, het steekt echt allemaal een beetje anders in elkaar. Hè? Dan zeg ik, ja, ga dan een dieet volgen. Hè? Dat is als een soort oplossing. Alleen is dat natuurlijk niet de oplossing die ook bevredigt, omdat het geen echte oplossing is. Het voelt wel als een oplossing, maar het is maar tijdelijk. En in feite brengt het je alleen maar verder van huis. Maar als dat is waar je op dit moment nog staat, en, een grotere, en je een grotere oplossing, of eigenlijk de echte oplossing, als je die nog niet kunt pakken, als je daar nog niet voor open staat, ja, ga dat dan doen. Maar ja, nee, ik raad het je natuurlijk ook niet aan. <laughs> nee, begrijp me niet verkeerd. Maar aan de andere kant, als je nog te veel de controle wilt houden, en je bewuste brein nog alles in de hand wilt houden, dan is dat voor dit moment waarschijnlijk de enige optie. En dan zit je dus nog in de fase van dat hamsterwiel. Blijf wat je doen wat je altijd deed en steeds dezelfde resultaten behalen. Jezelf dus klein houden, klein blijven houden. Je zult echt een bewuste keuze moeten maken om hierboven te gaan hangen en hieruit te stappen. En dat kun je. Want je hebt als mens een onmetelijk grote kracht in je. Waarmee je kunt creëren wat je wilt bereiken. Maar daar zul je jezelf wel voor open moeten stellen. En dat doe je dus niet door in dat hamsterwiel te blijven ronddraaien. Op zoek naar de heilige graal, naar de oplossing, naar het toverstafje. Wat er niet is. Het is er niet. En daarmee zeg ik dus niet dat er helemaal geen oplossing is. Want die is er absoluut wel. Alleen zit die in een totaal andere hoek. En niet waar je hem tot nu toe gezocht hebt. Dus zeker niet in de hoek van diëten of voedingsplannen, schema's. En niet in calorieën tellen of punten tellen. En ook niet in strakke acties met een personal trainer. <laughs> ja, dat is allemaal maar tijdelijk. En je houdt jezelf daarmee die spreekwoordelijke worst voor. Waar je zo graag in wilt geloven. Want dan bereik je tenminste iets. Hè? Dat geeft voor even een fijn gevoel. Maar daarna ben je weer terug bij af. Als jij jezelf herkent in die zoektocht naar het hoe dan, maar evengoed wel bereid bent om hier uit te stappen, dus om dat ego los te laten en te doen wat daarvoor nodig is. Hoe eng dat dan ook waarschijnlijk zal zijn, als jij daartoe bereid bent, dan nodig je van harte uit om een goalsessie met me in te plannen. En een eenmalige sessie waarin ik jou alvast handvatten kan geven. Aan de hand van jouw unieke situatie. Je vult van tevoren een vragenlijst in. Zodat ik inzicht heb in jouw situatie. En waardoor ik ook heel snel kan invoelen in waar jij staat. En datgene wat jij nodig hebt. Nou, als dat is... Waarvan jij zegt van ja, dat is wat ik wil. Ik wil heel graag een stap verder zetten. En ik wil heel graag uit dit patroon breken. Eindelijk defini definitief uit dit patroon breken. Plan dan een sessie met me in. En dat kan heel makkelijk via mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu Slash Goalsessie En je ziet het ook in het menu bovenaan, onder het kopje Werk met mij. Daar zie je hem ook al staan. Goalsessie. En dan, uh, dan plan je hem in. Je kunt hem zelf inplannen via een, uh, een, uh, een inzicht in mijn agenda. Plan, plan hem in. En dan praten we verder. Dus, nou, dat was hem voor deze week. En het is trouwens wel een onderwerp dit, waar ik zeker meer over ga delen. Waar ik nog heel veel over te vertellen heb. Dus blijf luisteren. Uh, ik ben er volgende week weer. En oh ja, dit is ook wel een, uh, een goede. Als jij een onderwerp hebt of een vraag aan mij. Waar je graag meer van wil weten. Waar, je, ja, waar, waar, waar ik misschien wel een podcast over zou kunnen opnemen. Mail me dan op info.afvallenzonnedieet.nu Stel me je vraag. En dan hebben we even contact. En ga ik kijken of ik, uh, of ik er iets mee kan. Vast wel. Dat was hem voor nu. Graag tot volgende week. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar